1: Bienvenidos a un nuevo programa de Estado Cero, tu espacio holístico. Les habla Víctor y conmigo también está Laura. Hola, Laura.
0: Hola, Víctor. Hola a todos los aeronautas que nos estáis escuchando.
1: Hoy me gustaría hablar de una técnica que me llama mucho la atención. Son las constelaciones familiares. ¿Qué te parece?
0: Me parece muy oportuno, aunque creo que pretender explicar lo que es una constelación familiar en un solo podcast quizás sea un poco complicado. Así que creo que para empezar nos deberíamos centrar principalmente en las leyes que la rigen. Y que Bert denominó órdenes del amor.
1: Pues me parece muy acertada sugerencia. Así que comenzamos por el principio. Y para comenzar por el principio, no podemos dejar de hablar de... ¿De quién? Pues de Bert
0: Sí, porque Ber fue un teólogo y misionero que fue destinado a Sudáfrica a principios de los años 50 con los zulúes. Allí aprendió su lengua y participó en sus rituales. Poco a poco fue distanciándose del clero católico del que se alejó definitivamente para hacerse psicoanalista interesado en las dinámicas de grupo y en métodos de hipnosis aplicada a la terapia. De sus experiencias y observaciones, durante todo este tiempo surgieron las constelaciones familiares.
1: Para comenzar a entender en qué se basan las constelaciones familiares, debemos dejar claro que en esta técnica se considera a la familia como el sistema humano más importante al que pertenecemos. Amigos, escuela, empresa, Utilizamos el término sistema porque la familia está compuesta por un conjunto de elementos interdependientes y que se relacionan entre sí, y está compuesto por las personas con las que desarrollamos un mayor vínculo o apego.
0: En este sistema de la familia hay que tener claro que pueden entrar nuevos elementos, como nacimientos, matrimonio, pero ningún elemento puede dejar de pertenecer, aunque, y esto es muy importante, desaparezca o muera.
1: Sí, porque los, los elementos que dejan de estar siguen influyendo en el sistema. Por ejemplo, un hijo que abandona a la familia y la familia trata de hacer como si no hubiera existido, no desaparece del sistema, aunque no se les quiera tener en cuenta, influye, ya que comienzan a existir mensajes no dichos, formas de actuar poco naturales, temas, temas tabú, y lo más importante, existen una serie de órdenes o leyes naturales que se mantienen a lo largo del tiempo y a través de los cambios que se produzcan en la familia a lo que Hellinger llamó órdenes del amor y que explicaremos a continuación.
0: Muy bien, nos vamos acercando al tema principal de nuestro programa, los órdenes del amor, pero antes de comenzar a explicar los órdenes del amor tendríamos que explicar dos términos muy importantes, vínculo y conciencia.
1: Sí, porque los órdenes del amor giran en torno a estas dos ideas.
0: Comenzamos por los vínculos. Todo el mundo tiene más o menos claro la idea de que, de lo que es un vínculo y nos vinculamos a las personas que queremos y con las que compartimos vivencia. Todos sabemos que el bienestar y la salud de las personas con las que nos vinculamos afecta a nuestro propio bienestar. Por ejemplo, cuando tu pareja es enferma, vemos como nuestro estado de ánimo es distinto, nuestro rendimiento en el trabajo se ve alterado e incluso las interacciones sociales que realizamos durante este tiempo también se ven afectadas.
1: Esto parece muy obvio. Pero desde acotaciones familiares se contempla que no solo nos vinculamos con personas que conocemos, sino también con aquellas que no conocemos, pero que, de alguna forma u otra, han intervenido, voluntaria o involuntariamente, en la constitución de nuestro sistema y de su destino.
0: Por ejemplo, la primera novia de nuestro abuelo tuvo que sufrir una pérdida para que nuestro abuelo se casara con nuestra abuela y naciera nuestro padre. Esa primera novia afecta a nuestro sistema.
1: Así es. Y ahora hablamos del siguiente concepto, la conciencia. Para Hellinger sería el órgano interno que nos aleja o no de nuestro sistema.
0: Sí, en cierta medida está relacionada con el concepto freudiano de culpa o miedo a dejar de ser amado. Es decir, cuando nos sentimos culpables, la conciencia nos está diciendo que estamos haciendo algo que pone en peligro nuestra pertenencia al sistema. Y al contrario, la inocencia habla de cumplir con las normas, rituales o leyes no escritas en el sistema.
1: Aquí llega un tema interesante. Ya que el concepto de culpa puede despistarnos y nos puede indicar que sentir culpa es algo malo, no necesariamente. Más bien, es un obstáculo que hay que atravesar en el proceso de crecimiento, de individuación. Es algo inevitable en nuestro proceso de maduración, de convertirnos en adultos con criterios propios, en adultos de ser capaces de formar nuestro propio sistema.
0: Y el amor asociado a la conciencia es el amor ciego. ¿Y qué es eso del amor ciego? Pues es la necesidad de sacrificarnos por aquellos que queremos aunque este sacrificio no beneficia a nadie. Por ejemplo, suele haber una idea inconsciente de que como mi madre lo ha pasado mal en la vida, yo no puedo ser feliz o no puedo tener una vida plena. Es un deseo de tener buena conciencia o evitar la mala conciencia. A no disfrutar de lo que los nuestros no disfrutaron. Ojo y a espiar o eliminar así la culpa que pertenece a nuestros padres o a nuestros abuelos, e incluso a asumir responsabilidades que no nos corresponden.
1: Son lealtades absurdas, que no benefician a nadie, pero que frecuentemente caemos en ellas. A través de este amor ciego se repiten destinos trágicos de manera inconsciente, por ejemplo, excluir a un miembro de la familia por haber realizado algo malo o indebido, como quedar embarazada sin casarse o por no haber querido continuar el negocio familiar.
0: Querer encargarse de los padres o enfermarse por lealtad a ellos, porque internamente se dice mejor yo que tú.
1: Quedarse sorteros sí. o sorteras por cuidar y atender a los padres.
0: Sobrepasar nuestras responsabilidades con nuestra pareja, empequeñeciendo al otro.
1: No respetando el lugar de los hijos de un matrimonio previo de mi pareja.
0: Y mucho más.
1: Bueno, creo que ya estamos en condiciones de hablar de los órdenes del amor.
0: Sí, comentamos al principio que los órdenes del amor eran las leyes principales que rigen las constelaciones familiares. Entonces, el primer orden, o el de pertenencia, habla de que todos los elementos de un sistema tienen derecho a pertenecer a dicho sistema. Es importante recordar que los miembros que ya se han ido siguen teniendo su sitio. Se puede producir un divorcio o un fallecimiento de un miembro de la familia, pero estos miembros siguen teniendo su sitio en el sistema.
1: Si esto no es reconocido afectará negativamente al bienestar de toda la familia y especialmente a sus miembros más pequeños y débiles, ya que esta exclusión provoca que la conciencia del sistema incida sobre un miembro de una generación posterior, y no tiene por qué ser necesariamente asciente. A través del amor ciego y de manera inconsciente, este miembro puede que asuma el destino de la persona excluida, lo que puede llegar a provocar que la persona no disfrute de su propio destino. Es algo así como los temas que se repiten en una familia generación tras generación, Parece como si alguien de la familia se empeñe en tropezar en la misma piedra que tropezó algún miembro anterior, por ejemplo, ruinas familiares, inestabilidad emocional o falta de compromiso con las parejas.
0: El segundo orden, o de jerarquía, nos dice que los elementos que llegaron antes tienen prioridad sobre los elementos que llegaron después. Los mayores deben ser reconocidos como tales y no reconocerles su posición es faltarles a su derecho y su deber en este orden. Es decir... En ningún caso un hermano menor puede suplantar el lugar del hermano mayor. Por ejemplo, cuando la familia tiene que tomar una decisión importante, como puede ser mudarse de casa o de ciudad, la opinión del hermano mayor debe pesar más de lo que pesan la de los hermanos menores. Tampoco un hermano menor puede asumir el destino de un hermano mayor ni juzgarle o tratar de espiar sus culpas de la manera yo me encargo de ello o yo lo hago por ti. Todo esto provoca desorden en el sistema familiar.
1: De igual manera, los sistemas actuales respecto a los de origen, así como los elementos nuevos de un sistema, tienen prioridad en cuanto a la atención y el cuidado. Cuando hablamos del sistema actual respecto al origen, nos referimos a que si nos vamos a vivir con nuestra pareja, este es nuestro sistema actual respecto al origen, que era aquel que formábamos con nuestros padres y hermanos. Es decir, nuestra pareja debe tener prioridad respecto a nuestra familia de origen en cuanto al cuidado y a la atención, de igual manera que los hermanos menores también tienen esta prioridad respecto a los mayores.
0: En este sentido, los que llegan antes son los que dan y los que llegan después son los que toman. Si esto no se respeta, provoca alteraciones graves en el sistema. Por ejemplo, cuando nos centramos más en atender nuestro sistema de origen que el actual, es decir, cuando nos preocupamos más por atender a nuestros padres que por atender a nuestra familia actual, nuestra pareja, nuestros hijos.
1: El tercer orden habla de la compensación entre dar y tomar. Ya hemos dicho que los que llegaron antes dan, y los más pequeños, o que llegaron después, toman. Pero hay que tener en cuenta que entre iguales debe equipararse el dar y el tomar, y esto ocurre con tu parejas o con amigos. Con el resto de relaciones dentro del sistema no debe existir esta compensación. De hecho, son los intentos de reciprocidad o de igualar la deuda lo que provocan el malestar en el individuo y en su sistema, es decir, un hijo nunca podrá tardar la deuda con sus padres, ni puede ni debe. Es un intento condenado al fracaso que lo único que puede conllevar es malestar.
0: Solo se puede compensar transgeneracionalmente. Doy a mis hijos lo que mis padres me dieron y también disfruto de la vida en nombre de mis padres y mío propio. En este caso, tanto el agradecimiento como la humildad. Tomo lo que me das con amor y hago con ello lo mejor que pueda. Tú eres el grande y yo el pequeño yo no soy mejor que tú, permiten dar el paso hacia la solución. Es muy importante el tema de la humildad, ya que nuestros padres, sea cual sea su estado, siguen ocupando un lugar preferente en el sistema. Debemos de cuidarnos de no convertirnos en padres de nuestros padres. Algo que, por desgracia, es muy habitual hoy en día, eh, el creernos que sabemos más que ellos y en muchas ocasiones despreciamos sus opiniones. Esto no quiere decir que tengamos que hacerles caso, ni mucho menos. Eso sería faltar a nuestro propio criterio. Esto lo que indica es que debemos tenerlos en cuenta, no despreciarlos y honrar a nuestros padres.
1: En definitiva, cuando nos hacemos conscientes de los desórdenes existentes en nuestros distintos sistemas, especialmente el familiar, y comenzamos a aplicar estos órdenes del amor en nuestro día a día, comenzamos a sintonizarnos con la vida, ya que comenzamos a ser parte de un sistema más armonioso, ocupando el lugar que nos corresponde, ni más ni menos dando su lugar a todos que forman parte de él, sin juzgarlo ni criticarlo. Esta es una vía sanadora que dará paz a nuestra mente y alivio a nuestro corazón. Estás escuchando Estado Cero, tu espacio holístico. Así que nada más. Espero que les haya gustado este nuevo podcast de Estado Cero.
0: Recuerda que puedes visitarnos en www.estadocero.com Recuerda, 0 con Z Y en la página de Facebook, Estado Cero Holístico Donde podéis dejar vuestras opiniones y comentarios
1: Y para despedirnos, nos gustaría dejaros con esta hermosa canción de Muerdo y Amparo Sánchez Semillas
0: Hasta pronto, Ceronautas
1: Hasta el próximo podcast
2: Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya me canta. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá. tierra semillas que muy pronto brotarán déjame ver cómo va entrando por mis pies es la tierra latiendo que va encendiéndome la piel y puedo ver la raíz sentirme tierra también quiero sentirme Mar es vertiendo sobre mí, todo el agua que empuja lo que no quiere salir, y lo que no me hace bien, lo voy echando de mí. En este mundo hay sitio para todos, la buena tierra es rica, y puede alimentar a todos los seres, el camino de la vida puede ser libre y hermoso. pensamos demasiado y sentimos muy poco más que máquinas necesitamos humanidad más que inteligencia tener bondad y dulzura sin estas cualidades la vida será violenta se perderá todo tendré que navegar contra marea que tratan de arrastrarme hasta el final Quiero yo volar con alas nuevas que iré haciendo de acordes y al compás del ritmo y tiraré semillas a la tierra. Semillas que muy pronto brotarán. por mis pies, es la tierra latiendo la que va encendiéndome la piel y puedo ver la raíz.